0: Usted es el responsable por las arces que gobierna. Yeah. Si usted, Dios fue a usted primero y usted dijo, no, mejor busca otro, no tengo tiempo.
1: Wow.
0: Entonces, hay muchas cosas que yo hago, no porque tengo tiempo. No porque quieres. Y no porque quiero. Mm. Simplemente sé que debo hacerlo. Y si no lo hago, y siempre hay una zarza por ahí que va a levantar su mano. Yo, 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 yo quiero, yo puedo. Pero gobierno con un legalismo porque no tiene fruto.
1: Hey, ¿cómo están? Estamos en el Haciendo Iglesia Podcast. Estos es episodio 7. Soy Taylor y estoy con mi padre, el Pastor Robert. Qué gusto. Hola, aquí estamos. <risa> Uh, creo que en, antes de, de, de iniciar, uh, es agradecer a, a los oyentes.
0: Sí, um, cuando me mencionaron de hacer este podcast, yo dije, oh, ya, yeah, ok. Bueno, es de la generación de ustedes, pero me sorprende la cantidad de personas que están escuchando y quiero agradecerles. Uh, lo hacemos simplemente para fortalecer la iglesia local pero sentimos honrado que tanta gente están sintonizando.
1: Ya, yeah, ¿no? Nos parece, um, algo nos sorprende, en parte. Be mucho. Y um, estamos muy agradecidos. Yo diría, si estás uh, escuchando esto y, y, y te gusta, y sientes que puede ser de ayuda a alguien, uh, que lo compartan. Que lo compartan. Estamos en todas las plataformas posibles, incluso YouTube. Entonces, a uh, no, sin decir nada más. Gracias.
0: Exacto, gracias.
1: El episodio de hoy me emociona bastante. Es algo que a mí me ha ayudado bastante en, en cuestión de cómo tú ves la vida. Y lo encontramos en, en la parábola de, de Jotan. Mm. ¿Puedes explicarnos qué, qué es esto?
0: Ya, yeah, este es un filtro uh, sumamente importante y sumamente importante en el mundo de hoy. Ya. Yeah. En la situación política la, dentro de la iglesia y también en el gobierno. Wow. Entonces, primero le explico la parábola de Jotam. Uh, Jotam es, esta parábola se encuentra en Jueces, capítulo 9, mm -hmm. y es uno de los pocos parábolas del Antiguo Testamento. Yeah. Uh, por esto, muchas personas no han fijado mucho en esta parábola, pero es durante un tiempo bien curioso en la historia de Israel cuando Abimelech, uh, hijo de Gideon, mató a los otros hijos de Gideon y asumió el poder, el reinado. Mató setenta hijos, todo menos uno, Jotam. Wow. Y cuando llega Jotam, él ve a Abimelech después de haber hecho este uh, terrible acto de matar a los hijos de Gideón. Y él, desde un, un lugar alto, le dice esta parábola. Y le voy a parafrasear una vez más. Jueces 9 lo puede leer. Yeah. Pero verso 7, por ahí, comienza Jotam y él dice dios quería buscar sobre los árboles del campo un árbol que gobierna los demás árboles mm. y es interesante porque él va primeramente uh, él va a, a la guerra yeah. y él dice la guerra puedes tú gobernar sobre nosotros sobre todos sobre los todos árboles? los árboles y la guerra básicamente dice no por qué voy a dejar mi dulce vida Wow. Eh, busca otro mm. y él va a la Olivera y él dice ¿Podrías tú gobernar sobre los árboles del campo? Y la Olivera dijo no ¿Por qué voy a dejar mi rica vida que mm. produzco aceite y uh, es una vida rica? Entonces busca mejor otro líder y luego él va a la viña que produce vino, y él dice a la viña, «¿Puedes tú gobernar sobre los árboles del campo?» Y la viña dice, «No, mi vida es muy divertida. Produzco vino que alegra la vida de la gente. ¿Por qué voy a dejar mi vida alegre para gobernar?» Y al final él encuentra una zarza. Y él le dice a la zarza, «¿Puedes tú gobernar sobre el pueblo, liderar el pueblo?» Y la zarza responde, «Sí, lo haré, solo si se someten a mí, y si no se someten, salga fuego de mi boca y los consume». Muy, wow. Una respuesta muy legalista. Wow. Ahora, la enseñanza es esto. Observa, cuando Dios buscó un líder, no buscó entre los árboles, robles o cedros, uh, orgullosos, grandes árboles, él buscó árboles frutíferos. Cuando Dios busca líderes hoy, busca siempre líderes frutíferos. Uh -huh. uh, personas que tienen fruto en su vida. Por sus frutos serán conocidos. conocidos. Sí. Yeah. Y quiero hacer un paréntesis en eso, porque yo siempre digo, um, el mundo se maneja por hombres cansados. Sí. Yeah. Si encuentra alguien desocupado eh, dentro del reino de Dios, es por algo, está desocupado. Yeah. No tiene fruto. Yeah. Ok, eh, porque la verdad, eh, aquellos que trabajan conforme a Dios siempre van a encontrar trabajo porque hay mucha gente herida, necesitada. Yeah. Entonces, eh, Dios buscó árboles fructíferos uh, y... Siempre cuando hay alguien ocupado, Dios dice, ellos mayormente son los que pueden hacer más. Yo lo encuentro en la iglesia. Si encuentro un empresario muy ocupado, yo sé si yo le doy una tarea, es más probable que él lo cumple que alguien que está con mucho tiempo en sus manos. ¿Por,
1: ¿por qué crees que eso ocurre? Que alguien um, ya ocupado puede encontrar más tiempo para hacer más cosas.
0: Solo lee la parábola del Nuevo Testamento. El que recibió cinco talentos yeah. fue negoció y recibió diez, pero el que no hizo nada con su talento, ¿qué dijo el maestro? Quítalo y darlo al que tiene diez. Mm. Porque, eh, y ahí viene el principio, lo que uno administra en la vida será promovido, y Dios siempre te hace regresar al último nivel que administró bien. Um, y si no administra, pierde lo que no sabes administrar. Yeah. Entonces, ay, el, Dios fue los árboles frutíferos. Yeah. Y el árbol, primero, um, la higuera dijo, no, ¿por qué voy a dejar mi vida dulce? ¿Por qué voy a dejar mi vida rica, la yeah. olivera? ¿Por qué voy a dejar mi vida divertida? No, busca otro. Y la enseñanza es esto. Y este es el punto, 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 punto filtro en esta enseñanza. Usted es responsable por las zarzas que gobierna.
1: Ok, D
0: dile nuevo, <risa> repítelo. Usted es el responsable por las zarzas... Que gobierna. Yeah. Si usted Dios fue a usted primero y usted dijo no, mejor busca otro. No tengo tiempo. Wow. Entonces hay muchas cosas que yo hago no porque tengo tiempo,
1: no porque quieres
0: y no porque quiero. Mm. Simplemente sé que debo hacerlo. Wow. Y si no lo hago, siempre hay una excusa por ahí que va a levantar su mano. Yo, 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 yo quiero, yo puedo. Pero gobierno con un legalismo porque no tiene fruto. Y gobierno con, si no te sometes a mí, sale fuego de mi boca y ahí. Entonces, la, esta es la parábola de Jotam. Y en el gobierno, muchas veces quejamos de los gobernantes. Yeah en vez de asumir responsabilidad nosotros.
1: Pero lo que tú no estás diciendo es que el pastor deje todo su ministerio y entre a, a, a ser político.
0: No, um, es otro tema. Yeah. Sí. <risa> este es otro tema. A veces pienso que el pastor no es un buen político. Sí. Yeah. Uh, pero no quiero decir que cristianos no deben entrar, gente preparada. Uh -huh que personas con valores y principios de honestidad uh, deben entrar en temas de liderazgo en el gobierno. Uh, simplemente por temas pastorales, yo no voy a cambiar el, la influencia del poder del evangelio por influencia política, yeah. que para mí es temporal.
1: Es una, una forma uh, práctica y aplicable uh, para un pastor o, o un, un, un jefe de familia. ¿Cómo esta parábola, cómo este filtro, aplica a su vida?
0: Bueno, en temas políticos, eh, el pastor es, y la iglesia debe ser una conciencia social. Mm. Y sirviendo personas en autoridad, ganas el derecho de ser oído. Entra para servir y ellos van a decir, ¿por qué sirve? Porque soy cristiano. Y ganas el derecho de ser oído y puedes ser un consejero. Mm -hmm. Algunos. Y esta es mi oración, es que Dios siempre ponga consejeros al lado de personas en autoridad. Um, y hay, gracias a Dios, okay. hay. Existen muchos y en muchas iglesias uh, hay personas, pastores y otros cristianos aconsejando. Pero en forma práctica... Um, no simplemente decir, no, mi vida es muy rica, mi vida es muy divertida, mi vida es muy dulce, ¿por qué voy a asumir más en mi plato? Cuando la verdad, podemos crecer la habilidad.
1: Yeah.
0: Eh, la, la palabra de los talentos es que él tenía la capacidad o la habilidad de administrar cinco, pero en tiempo su capacidad creció a diez muy bien. Tenía la habilidad de administrar dos, pero en tiempo su capacidad fue cuatro.
1: Uh -huh.
0: Y mi oración es que Dios aumenta la capacidad de los líderes cristianos, especialmente los fructíferos, de hacer más.
1: Muchas veces, hablando con pastores de otras iglesias, están sorprendidos de cómo Camino de Vida tiene tantos servicios el fin de semana. Y uh, yo les pregunto, ¿y cuántos tienen ustedes? Y usualmente la respuesta es: tengo, tengo un servicio. Y yo le digo, ¿pero por qué no aumentas uno más? Tendrás más capacidad de alcanzar a más personas. Y usualmente la respuesta es: Ah, oh, qué cansado. No tengo gente para hacerlo. Y mi respuesta es: Dale. Y vas a ver que gente va a asumir el rol, va a entrar y, y podrás alcanzar más gente. Uh, mi opinión es el domingo es para trabajar si eres pastor
0: haga seis trabaja seis días en la semana para el día domingo yeah. y el día domingo no es un culto y ya fue no uh, en un promedio yo predico cinco veces domingo yeah. y en el momento que estamos grabando este podcast creo que estamos en 26 cultos cada fin de semana yeah. um, me di cuenta que sí puede crecer la capacidad. Yeah. Uh, hoy día veo a alguien que tiene un culto y la verdad, digo, es todo.
1: Yeah. <ríe> Estoy Re en vacaciones. Re recién calentando, ¿no?
0: <ríe> Re recién calentando. Uh, Puedes hacer más.
1: Yeah.
0: Y Dios te dará descanso en otro momento en la semana. Mm -hmm. Y la verdad... Alguien hizo una pregunta en una de las preguntas que envían a uh, este podcast, ¿por qué mi iglesia no crece? Uh, y una de las razones es dar opciones de la gente. ¿Cómo qué? Um, tengo dos servicios en mm -hmm. la mañana. Mm -hmm. Hay algunos que les gusta levantar temprano y ir a la iglesia y después tener la tarde libre.
1: Yeah.
0: Hay otros que prefieren descansar, tomar un buen desayuno y ir a la iglesia más tarde con la familia. Yeah. Dar opciones. Yeah. Si usted, pastor, pone dos cultos domingo, tu iglesia va a crecer 30%. Es cierto. Pero cada servicio va a ser menos. Y, pero hay lugar ahora para crecimiento. Yeah.
1: Y, y ahí no es temerle el cansarnos.
0: No, no.
1: Ah, porque vemos que Dios es aquel que nos repone las fuerzas.
0: Y nos da otros momentos de descansar. Ya. Yeah. Y da la oportunidad de formar más líderes a su lado que pueden asumir más responsabilidad y la carga no descansa sobre el uno, descansa sobre el equipo. Yo
1: siendo uno tu hijo, pero dos un pastor en tu iglesia, uh, yo veo cuánto trabajas tú y cuánto tú das y honestamente no hay un pastor en la iglesia que trabaje más duro que tú. Que hace más de lo que tú haces y es uh, para mí es inspirador porque nos levantas el nivel a todos no hay excusas de quedarnos quietos uh, y creo que es este 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 filtro uh, que, que tú has adaptado para tu vida hey hay más que hacer hay hay, hay más gente que ayudar uh, cómo tú descansas
0: Dios me da descanso. Hay muchos que preguntan si descanso el día lunes. No, no quiero sentir tan mal en mi día libre. <risa> no, no um, y mayormente yo tengo que viajar mucho. Tengo el privilegio de servir Dios en otras iglesias uh -huh. y la verdad muchas veces cuando llego a estos lugares ya no estoy con la presión de casa y encuentro momentos en el hotel a descansar uh -huh. y en el avión de preparar a estudiar. Uh -huh. um, encuentro otros momentos, pero Dios me da. Yeah. Um, y amo el trabajo que Dios, el privilegio del trabajo que tenemos, que es la Iglesia, su reino.
1: Lo, y lo que me encanta de tu liderazgo es que tu liderazgo no es un liderazgo que demanda. No creo que a ninguno nos dices, ¡trabaja más duro! No eres un, un manejador de esclavos. Simplemente nos inspiras con tu ética de trabajo y tu cultura de, de darle con todo. Y nos levantas nuestro nivel, sin presionarnos, pero sí con expectativas de que podamos más.
0: Sí, esto dicen los que trabajan en la iglesia. La verdad, para mí... Amo lo que hago y no lo siento trabajo. Yeah. Es contagioso ayudar gente. Me encanta. Me encanta estudiar y preparar. Mm -hmm. Justo estoy en un estudio ahorita. Dice la definición de ge genometría, eh, matemática, mm -hmm. es una línea de punto A a punto B. Y no es ancho, es simplemente largo. Yeah. Y es curioso porque hay muchos en la vida que quieren llegar a la prosperidad, pero no quieren trabajar. Yeah. Quieren la línea directa a relajo, comunidad, pero mm -hmm. sin trabajo. Mm -hmm. Yo disfruto el trabajo y Dios es el que me da descanso. Um, no busco buscar uh, cómo puedo sacar tiempo para mí. Yeah. Dios me da.
1: Yeah, y... y la verdad, Dios me
0: da. Y, y, y creo que
1: Parte de lo aplicable aquí es cómo tú has decidido um, dejar ciertas cosas para tener capacidad para hacer nuevas cosas. Uh, ¿Cómo has logrado, uh, poder, digamos, que la higuera deje de producir fruto para liderar? ¿O cómo el viñedo dejó de producir vino para poder liderar? ¿Cómo tú has podido crecer uh, en capacidad dejando otras cosas quizás?
0: Frutífera. Ya volvemos y terminamos con los árboles frutíferos. Yeah. Dios busca árboles frutíferos. Jesús dijo, si la vid ya no deja fruta, mm. córtala. Y a veces como pastor, pero ¿cómo puedo cortar? Porque ese hermanito ha sido fiel por 20 años, aunque no produce frutos su ministerio. Pero no temas, uh, la gente quiere ver vida fresca, vida nueva. Yeah. Entonces, no mantengas algo que ya no produce. Hay cosas que produce por temporadas. Uh, fue por una época, fue por una generación.
1: Hablando de, hablando de programas y formas de iglesia.
0: Formas de la iglesia que funcionó por una generación, pero no funciona con la siguiente. Uh -huh. Programas que tuvimos en la iglesia que por un tiempo eran buenos. Y hay que simplemente... Uh, evolucionarlo o cortarlo, uh, yo no tengo tiempo, uh, o mejor dicho, yo no tengo miedo de cortar algo que no funciona. Wow. Y a veces, este es una persona, un uh, hermano que siente, ay, pastor, me está quitando de mí mi área. Pero cuando él ve el fruto en la iglesia y algo nuevo le estoy obligando a él, se frutífera también. Wow. Esto
1: podría llevarnos a un siguiente filtro uh, que creo que es parte de la cultura de cambio y vida, de que no existe una persona fracasada, sino mal posicionada. Exacto. Y uh, me emociona poder entrar a lo siguiente. Esto ha sido bueno. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente.
0: Hola, una vez más. Y bienvenido a todos a uh... Al podcast realmente uh, nos sorprende y nos alegra tantas personas que están escuchando. Um, y sobre el último podcast de tu debes, tenemos algunas preguntas y vamos por ellas. Pastor, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta acerca de su podcast. Cuando uno tiene líderes y personas autoridad que invierten su tiempo, ¿hasta qué punto es saludable darle las gracias o reconocer lo invertido con su tiempo y sus palabras hacia nosotros? Gracias. Uh, siempre es bueno. Recuerda un principio que la gratitud uh, demuestra relación. Había diez leprosos sanados y solo uno volvió a dar gracias. Y Jesús dijo sobre el uno que este que ha vuelto a dar gracias uh, se salvó. No se salvó, pero um, ya entró en un diferente nivel de relación. Entonces, yo creo que la gratitud eh, debe ser parte de nuestra vida cristiana. La gratitud en que siempre podemos honrar los que merecen la honra y agradecer a quienes nos han enseñado. Muchas gracias,
1: Pastor Robert, Pastor Taylor, por todo lo que están haciendo. Eh, saludos de Milano, Italia. Mi pregunta es, eh, ¿cómo mantener un equilibrio entre tú me debes o oh, no me debes nada, eh, porque si bien es cierto, la palabra hace la obra, pero eh, por otro lado, la biblia también dice que somos bueno los pastores dignos de doble honra, o quienes enseñan la palabra, quienes guían la palabra, cómo mantener un equilibrio
0: entre estas dos, estos dos puntos. Gracias. Ah, muy buena la pregunta. Y es más sencillo que parece la respuesta. La respuesta es sobre expectativas. Eh, lo que referimos cuando tú no, tú no me debes nada es no espero nada al cambio. Eh, el pastor o el líder que demanda eh, autoridad o demanda respeto Realmente respeto demandado no es respeto. Honra demandado no es honra. Cuando nace de voluntad libre, eh, es real. Entonces, eh, como la pregunta anterior, um, podemos ser como el leproso, el lepro que volvió a dar gracias a Jesús. Yo quiero ser el uno no como los nueve ingratos que no dejaron gratis por su sanidad. Pero Jesús no demandó, fue ofrecido voluntariamente. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, que un pastor merece honra, mayormente los pastores, aunque lo merecen, no lo reciben. Pero como hemos dicho, mejor es merecerlo y no recibirlo que recibirlo y no merecerlo o exigirlo. Uh, ya, ya es ahí donde cruce la línea pueden creerlo
1: que ya estamos acabando uh, episodio 7 uh, ya ha sido una buena temporada hasta ahora, falta un episodio más de aquí en adelante uh, pero queremos enfatizar de que nos dejen preguntas está muy bueno uh, nos ayuda a entender uh, cuáles son los deseos o inquietudes de aquellos que están escuchando y uh, vayan en la página web de Acción de Iglesia ahí pueden dejar su pregunta lo escuchamos escuchamos todas y uh, respondemos en la que mejor avance la conversación uh, gracias por estar atentos es es un honor hasta la siguiente nos vemos